0: Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor de alas e esse é mais um podcast Tempo de História. Na aula de hoje, nós vamos tratar do tema A Primeira Guerra Mundial. Então, vamos lá. Bem, senhores, o Brasil é um país que recebeu imigrantes das mais diversas áreas, das mais diversas localidades do mundo. Você provavelmente deve ter conhecido ou conhece algum filho de imigrante ou imigrante que tenha vindo para o Brasil. Essa migração aconteceu principalmente no início do século passado, no século 20, e muitas dessas famílias que vieram para o Brasil vieram em decorrência da Primeira Guerra Mundial. Muitas mulheres com cinco, seis filhos Famílias estruturadas ou desestruturadas com a ameaça da Primeira Guerra fizeram esse deslocamento. Agora, o que estava acontecendo na Europa para que justificasse essa vinda? Isso nós precisamos entender o que antecede a Primeira Guerra Mundial. Um período que vai de 1871 até 1914 é conhecido como o período da paz armada. Ou seja, diversos países da Europa estavam criando inúmeros exércitos e adquirindo uma quantidade muito grande de armas. Agora, que lógica tem isso? Se você estava num período de paz, por que criar exércitos? Por que aumentar o número de armamentos? Bem, senhores, é que a Europa... Ela estava, e os países da Europa, eles estavam em disputa por territórios. E esses territórios seriam territórios que forneceriam matérias-primas para suas indústrias. Daí, então, havia uma concorrência muito grande das indústrias capitalistas europeias e da necessidade dessas indústrias, desses países, em obter matéria-prima. Matéria-prima, para quem não sabe, é ferro, manganês ouro, prata, tudo isso a gente chama de matéria-prima. Então, meus amigos, sobre essa disputa por territórios, é, eu vou dar um exemplo para os senhores é, do caso do Império Austro-Húngaro. Esse império ele era enorme. Dentro dele havia tantas nacionalidades diferentes que a tensão naquela região era permanente. Além disso, a Rússia e a Áustria estavam de olho nesta região. A Rússia também disputava com a Alemanha o controle da Polônia e da Europa Central. A França, por sua vez, não se conformava com o fato de ter perdido parte do seu território numa guerra contra a Alemanha. Com tantos interesses em jogo, os países mais poderosos da Europa começaram a fazer a chamada política de alianças. A Alemanha, a Áustria e a Itália se juntaram para formar a Tríplice Aliança. E para contrabalançar o poder dessa aliança, a Inglaterra, Rússia e a França formaram a Tríplice Entente. A situação da Europa naquela época era como um balão cheio de ar, onde bastaria qualquer espetadinha para que a guerra estourasse por todos os lados. Foi mais ou menos isso o que aconteceu em 1914. Tudo começou na Europa, num lugar chamado Sarajevo. Então, nessa cidade, em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, príncipe herdeiro do trono da Áustria, é assassinado enquanto visitava a cidade. O assassino é um estudante ligado a uma organização secreta da Sérvia e o crime acontece porque a visita do arquiduque tinha um importante conteúdo político. O príncipe herdeiro visita Sarajevo para demonstrar o domínio da Áustria na região. Seu assassinato então é um desafio, uma afronta à autoridade austríaca. E aí a resposta é imediata. A Áustria intervém na Sérvia. A Rússia também mobiliza seus exércitos na região. A Alemanha faz o mesmo. E por causa das alianças entre as potências, em pouco tempo, a guerra se espalha pela Europa. Agora, cumpre registrar que a Guerra de 1914 foi um conflito essencialmente europeu, mas não foi à toa que ela recebeu o nome de Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos e o Japão também participaram da guerra. E várias colônias europeias se transformaram em campos de batalha. Agora dá mais ou menos para se ter uma ideia por que, que se chama a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, até então, não se teve nenhuma guerra do tamanho dessa da Primeira Guerra Mundial. E também, é, nunca nenhuma outra, nenhum outro conflito é, envolveu inúmeras pessoas e tantos equipamentos bélicos. Você lembra daquela história da paz armada que eu falei no início? É a história das potências europeias investirem muito dinheiro em armas? Então, as armas que foram usadas durante a Primeira Guerra Mundial, elas eram muito mais poderosas do que as armas que existiam antes. Para se ter um exemplo, foram utilizadas artilharia pesada, metralhadoras, armas de repetição, é, lança-chamas, gases tóxicos, é, os chamados tanques de guerra, que na linguagem militar se chama-se blindados militares. No mar, a, as esquadras começaram a utilizar enormes navios encoraçados que carregavam peças de artilharia pesada e tinham também os submarinos. Eles eram armados de torpedos e minas explosivas. Ah, e não podemos esquecer também dos aviões, né? inclusive os aviões que até pouco tempo antes da guerra foram inventados pelo brasileiro Santos Dumont. Interessante é que, no início da guerra, os aviões eram usados só para vigiar os movimentos dos inimigos, mas com o passar do tempo, eles foram armados com bombas e metralhadoras. Agora, será que, antes de entrar na guerra, esses países envolvidos não pensaram uma forma de resolver os conflitos sem a necessidade de partir por fronte? para o confronto direto? Então, no início da guerra, os dois lados acreditavam numa vitória rápida, rápida e decisiva. Mas não foi nada disso que aconteceu. A Primeira Guerra, senhores, durou quatro anos. 8 milhões de pessoas morreram. Os exércitos alemães ocuparam parte da Bélgica, invadiram a França e ameaçaram avançar sobre a sua capital, sobre Paris, mas foram detidos nas, na, na grande batalha do Marne. Tratava-se de uma frente de 280 quilômetros e cerca de 2 milhões de soldados alemães e franceses disputaram naquela região uma das maiores batalhas da história. Os franceses conseguiram deter o avanço alemão. A partir daí, a frente ocidental se transformou numa estática. Os soldados alemães e franceses lutavam dentro de trincheiras, que nada mais eram do que buracos cavados no chão protegidos com arame, com arame farpado e metralhadoras. Na Frente Oriental, eh, os despreparados exércitos russos invadiram a Prússia Oriental. Então, a luta continuou ali com resultados variáveis, até que ocorresse a rendição da Rússia em 1918. Nos Balcãs, depois das lutas muito duras, tropas austríacas e alemães se depararam na a Romênia e a Sérvia e ocuparam esses dois países. A Itália, que fazia parte da Tríplice Aliança, acabou entrando na guerra ao lado da Tríplice Entente, abrindo então a Frente Alpina. Lá também se desenvolveu a Guerra de Trincheiras. Os italianos acabaram sendo derrotados em 1917 pelas tropas da Alemanha e da Áustria. Já no Oriente Médio, a Inglaterra provocou a revolta de tribos árabes em oposição, ou melhor, contra, no caso, os otomanos. Entre 1915 e 1917 as colônias alemãs na África foram ocupadas por tropas francesas, belgas e britânicas. No Pacífico o Japão entrou na guerra contra a Alemanha no intuito de tomar as suas colônias. Então, em abril de 1917 Estados Unidos da América entram na guerra contra a Alemanha. O motivo que levou os Estados Unidos a entrarem na guerra foi o ataque dos submarinos alemães à sua frota comercial. O ataque aos navios norte-americanos estava provocando enormes perdas materiais e humanas. Isso, por óbvio, afetava profundamente os interesses comerciais dos Estados Unidos. A intervenção norte-americana na guerra seria decisiva para a vitória dos países da tríplice entente. Agora, a guerra em si afetou a vida das populações civis e, sem exceção, afetou profundamente a vida das pessoas, das potências envolvidas no conflito. A economia dos países em guerra se transformou profundamente durante o conflito. Entre 20% e 40% da população masculina adulta foram recrutados para servir nas forças armadas. E aí, mulheres e crianças compensaram a falta de mão de obra, indo trabalhar nas fábricas e no campo. As fábricas, no caso, a produção, é, era dedicada quase que exclusivamente à produção de armas e equipamentos militares. E as estradas e ferrovias serviam prioritariamente aos exércitos. No início, a guerra até causou um certo entusiasmo, né, por conta da propaganda que se fazia, mas depois de quatro anos de batalhas, a situação dos países em guerra era de desencanto e desespero. Um escritor alemão chegou a comentar, abro se não chega a paz, Chegará a Revolução. Fecho aspas. Mas a paz acabou chegando antes. Bom, a paz chega em 1918. O exército alemão assina a rendição. E em janeiro de 1919 é realizado o encontro internacional para discutir as condições de paz. As condições impostas para a Alemanha no pós-guerra são duras. A Alemanha fica desarmada e parte do seu território é militarmente ocupado. Além disso, a Alemanha tem de pagar pesada indenização pelos custos da guerra. E perde todas as suas colônias. Nesse sentido, a, a paz acabou modificando o mapa do mundo. A Áustria é dividida. A Hungria se torna um país independente. A Polônia volta a ser independente. A Turquia perde parte do seu território para a França e a Inglaterra. E a Rússia também perde o seu domínio sobre vários países. Ainda no ano de 1919, é criada a Sociedade das Nações, um organismo encarregado de resolver as disputas internacionais e manter a paz mundial. Mas a gente sabe que essa paz não durou muito tempo. Logo veio a Segunda Guerra. Bom, mas isso vai ser assunto para uma próxima aula, quando nós formos tratar da Segunda Guerra Mundial. Eu fico por aqui, agradeço os que me ouviram, saúdo os que me escutaram, um forte abraço a todos.